0: Ja, wenn ihr vielleicht im Voraus das Thema von der Predigt gewusst lasst die Sorgen Sorgen sein, dann habt ihr vielleicht gedacht, ja, ein kleines komisches thema für einen Eisegnis Gottesdienst. Aber wie ihr Viele vorhin erzählt hat, und wenn wir genau her schauen, oder es vielleicht sogar so schon selber haben erlebt, dann wissen wir, dass tatsächlich Eltern ein Lied von Sorgen können singen. Wenn man sich auf das Abenteuerkind einladen da gibt es viele neue Möglichkeiten, für sich Sorgen zu machen. Wie legen wir das Kind im Bett genau her? Bauch oder Rücken? Was, wenn das Kind auf dem Rücken liegender bricht? Wie können wir mit dem Schreien vom Kind umgehen, bis es endlich kann sagen kann, warum es schreit? Wie viele Tage, Kinder, wenn sie tagelang um 40 Grad Fieber haben, tröchnen sie aus? Man kann in Nacht kaum schlafen, geht es nicht gut, kommt es gut? Pseudokrupe, schauen, dass es beim Baden nichts passiert, schauen, dass sie nichts verschlucken. Was, wenn sie beim Velofahren oder beim Umspringen umgehen, die Zähne rausschlössen. Und es gibt noch tausend Sorgen, die man sich als Eltern machen kann. Und ich bin jetzt irgendwie erst beim vierten Lebensjahr angelangt. Das Leben als Eltern ist eine Herausforderung. Und unsere Kinder werden immer unsere Kinder sein. Ob sie 2, 5, 10, 20 oder 40 sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Sorge um die eigenen Kinder ein lebenlanges Thema bei uns wird bleiben. Kummer und Sorgen um unsere Kinder haben das Potenzial, unser Leben einzunehmen und unseren Alltag auch schwer zu belasten. Ich glaube, wir müssen aber alle, dass es nicht nur Eltern betrifft, sich immer wieder Sorgen zu machen. Die sich Sorgen ist etwas, das wir alle selber schon im Kindesalter erlebt haben und ich glaube, dass es das eigentlich vor keiner Lebensphase während unserem Erde da sein, Halt macht. Allerdings gibt es Unterschiede, wie stark sich Menschen Sorgen machen. In einer Familiengruppe haben wir zum Beispiel eine breite Palette von Männern, die sich von A, kaum zu irgendetwas Sorgen machen, bis B, sich zu sehr vielem Sorgen machen. Sorgen machen und, und sich wirklich immer Gedanken machen, wo ich dazugehöre. Und es ist immer interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir auf Situationen im Alltag ganz unterschiedlich reagieren. Die einen mit der grössten Sorge und die anderen völlig entspannt. Wie steht es bei euch? Ich möchte schnell schauen, wie ihr euch selber einschätzt, weil das nimmt mir wirklich Wunder. Wenn wir eine Skala haben von 1, ich mache mir wirklich praktisch nie Sorgen oder sehr, sehr selten, bis 10, ich mache mir sehr viel Sorgen, vielleicht sogar jeden Tag. Wo würdest du dich einschätzen? Und ich hoffe, es wird ehrlich antwortet, weil wir werden sehen, dazu zu stehen ist schon ein erster Weg zur Verbesserung. Können wir einmal die Hand aufnehmen, für die, würde sagen, ich bin in Skala von 1 bis 3, ich mache mir selten bis nie Sorgen. Wer würde sagen, ich bin 1 bis 3? Okay. Wer würde sagen, ja, ich bin vielleicht so im Mittelfeld, ab und zu Sorgen, ich gebe mit viel, aber nicht wenig, ab und zu mal Sorgen. Ja, viel. Und wer würde sich wie Nygmir selber auch 7 bis 10 einschätzen, dass wir recht viel Sorgen haben? Aha, 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 du siehst. Ähm, es sind schon recht viele Menschen hier, die sich viel, sehr viel Sorgen machen. Und vielleicht hat es dir jetzt auch schon ein bisschen Druck weggenommen, weil du siehst, dass andere Menschen auch mit Sorgen unterwegs sind. Du bist nicht alleine. Und ich selber, ich habe es gesagt, ich habe in diesem Thema als Experte zu euch reden. Ich habe in Predigten etwa schon davon geredet, dass ich, glaube wirklich durch den frühen Tod von meinem Vater, ich war zwei Jahre alt, ein gewisses Urvertrauen ins Leben nie so richtig gespürt habe. Für mich ist das Leben heute noch etwas sehr Zerbrechliches und ich kämpfe immer wieder mit Sorge und Angst, wenn es um die körperliche Gesundheit von mir oder meiner Liebsten geht. Und auch wenn ich mich nicht an den Tod von meinem Vater erinnere schwingt bei mir immer irgendeine Angst mit, dass mein Leben oder das Leben von meiner Familie irgendwann zu Ende sein könnte. Übrigens, Sorge und Ängste, das ist fast das Gleiche, es sind wie Geschwisterte. Es macht für Experten keinen Unterschied gross, ob wir von Sorgen oder Ängsten reden. Beides können uns wie dunkle Wolken vorkommen, die über unserem Leben hängen. Ich möchte später noch, noch mehr davon erzählen, wie ich immer wieder mit Sorge und Ängsten habe, wie ich aber auch habe, immer wie mehr der Sorgenmensch abzulegen und stattdessen zu einem Vertrauensmensch zu werden. Wir haben vorhin gesehen, dass sich sehr viele, fast jeder Mensch, ab und zu Sorgen macht. Die einen haben ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Wenn du jemand bist, der grundsätzlich positiv gestimmt ist und sich kaum Sorgen macht, dann möchte ich dir gratulieren. Weisst du, dass du wahrhaftig gesegnet bist mit dieser Grundeinstellung? Ich möchte dich aber bitten, dass du jetzt gleich dabei bleibst und aufmerksam zuhörst, weil es vielleicht genau für dich wichtig ist, heute zu hören, und zu verstehen und zu lernen, wieso sich Menschen so viele Sorgen machen. Du wirst sie besser verstehen und kannst Menschen zur Seite stehen, die sich eben viel Sorgen machen. Und ich sage dir, deine Hilfe die ist nötig. In der Schweiz wird jedes Jahr ein Sorgenbarometer erhoben. Das ist eine repräsentative Umfrage, die die Sorgenlandschaft der Schweiz darstellt. Aktuell. Und auf dem Bild hier sehen wir die Sorgen, was sich die Schweizer so im, letzten, im August 2018 die Schweizer beschäftigt haben. Je nachdem, wie gross das Wort geschrieben ist, je größer umso stärker ist die Sorge bei den Schweizer vorhanden. Wir sehen, dass die Altersvorsorge auf dem ersten Platz liegt. Die Sorge um die sehr viele Schweizer sorgen sich darum, ob sie, wenn sie mal in Rente sind, genug werden haben und ob es da überhaupt noch etwas gibt, wenn sie in der Rente sind. Oder die Frage nach Ausländern, Migration und Flüchtlingen ist eine Frage, die die Schweizer stark besorgt. In den Top 5 sind auch noch die explodierenden Gesundheitskosten oder die steigenden Umweltprobleme. Aber nicht nur die Top 5, ihr seht auf dem Bild all die Themen und Probleme, die der Schweizer buchstäblich der Schlaf rauben. Armut, Bildungssystem, Politik Steuern, ähm, Polarisierung etc. etc. Und was einem der Schlaf raubt, Das ist tatsächlich eine Bedrohung für unsere Gesundheit und definitiv nicht gut. Was raubt dir der Schlaf? Kennst du Situationen, wo du am Abend wach im Bett liegst und deine Sorgen so stark beschäftigen, dass du keine Ruhe und vielleicht auch keinen Schlaf findest? Ich bin überzeugt, dass es hier im Saal viele Zuhörer gibt, die das von sich behaupten könnten. Wie fühlst du dich heute Morgen? Und ist es überhaupt normal, dass wir als Menschen, die Gott nachfolgen wollen, überhaupt von solchen Sorgen und Angst betroffen sind? Darum frage ich das. Vielleicht kennt ihr so gewisse Bibelfersen, wie der aus dem 1. Petrus 5, 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir wissen, dass wir unsere Sorgen bei Gott können abladen können und dass er für uns sorgen wird sorgen Das ist doch super, oder? Und so einfach? Fragezeichen. Oder geht es euch manchmal auch her so wie dem Mann hier auf diesem Bild? Wir legen Gott unsere Sorgen ganz bewusst her ähm, und möchten vielleicht hier, dass er wirklich die Sorgen von uns nimmt, aber wir gehen weg und die Sorgen lasten weiterhin ganz, ganz schwer auf unseren Schultern. Ich möchte euch zeigen heute Morgen zeigen, wie wir ganz bewusst unsere Sorgen auch bei Gott können und nicht mehr mit uns mitnehmen müssen. Das heisst aber nicht, dass wir dann nie mehr Sorgen werden haben, aber wir können lernen, unsere Sorgen immer wieder loszulassen. Warum machen wir uns überhaupt Sorgen? Ähm, ich bin überzeugt, dass jeder von uns, wenn er wählen könnte, würde sagen, ich möchte das Leben gerne ohne Sorgen. Klammer, es gibt durchaus Sorgen, die ihre Berechtigung haben und sogar gut sind. Bei diesen Sorgen geht es aber mehr darum, um zu besorgt sein oder um zu vorsorgen. Es ist zum Beispiel gut, dass wir uns den Winter erinnern können und dass, und dass es uns als Autofahrer dazu führt, dass wir irgendwann im Oktober oder November die Winterpneu montieren. Das ist mehr, oder dass wir verantwortlich mit Geld umgehen, dass wir vielleicht die härteren Zeiten finanziell etwas haben. Das ist gut. Und ich glaube auch, nicht, dass, es, ich glaube auch dass es Gott gut findet. Mit dieser Petrus-Aussage ähm, meint er sicher nicht, dass wir uns besorgt sind oder unsere Vorsorge auf ihn werfen sollen und uns um nichts so mehr kümmern sollen. Im Sinne von, ich legt jetzt einfach mal hinterher, der Herr schaut schon. Ich, denke, ich glaube, dass Gott uns die Fähigkeit zur Vorsorge hat gegeben, dass wir vorsorgen was gut ist für uns zu überleben. Ich glaube, diese Gebiete sind mit dem Vers nicht gemeint. In der Petrus-Stelle sind die negativen Sorgen gemeint. Und die haben definitiv ein anderes Gesicht. Wir können das vielleicht folgendermaßen definieren: Sorgen sind negative Gedanken, wo die um die Zukunft kreisen und wo uns Angst machen. Sorgen drehen sich eigentlich meistens um die Zukunft. Wir können sagen, Sorgen sind wie dunkle Wolken vom Morgen, wo uns heute die Sonne verdecken. Oder sich Sorgen machen, ist in einem Schalkenstuhl hocken. Man ist zwar beschäftigt, aber man kommt nicht vorwärts. Das sind vielleicht alles interessante Vergleiche, aber ich glaube, sie treffen tatsächlich zu. Ich komme tatsächlich nicht weiter, wenn ich mir Sorgen mache. Egal, zu was ich mir in meinem Leben Sorgen mache. Ich kann mich nicht gesund sorgen. Ich kann mich nicht reich oder versorgt sorgen. Das Gegenteil passiert sogar. Wenn wir uns sorgen, dann macht es uns nämlich einsam. Ich kann das vielleicht gut mit einem Smartphone erklären. Wenn wir uns Sorgen machen, dann ist es im übertragenen Sinn wie eine, wie eine App, die mega viel Arbeitsspeicher absucht. Die anderen Programme, die anderen Apps werden langsamer und können vielleicht gar nicht mehr aufstarten, weil die Sorge-App so viel Energie absorbiert. Wir werden einsamer, weil wir weniger mit anderen Menschen unterwegs sind, auf sie eingehen, auf sie reagieren. Sich Sorgen machen bringt tatsächlich viele Menschen an Rand Rand der Kräfte und an den Rand der Gesellschaft, weil sie einsam machen. Experten sagen, dass sich Sorgen machen viele Hintergründe haben Es kann ein traumatisches Erlebnis sein, vielleicht wie bei mir, da Vater verloren. Ich habe mal Doku darüber gesehen, dass bei uns im Mensch einen Botenstoff gibt, der uns entweder zu einem mutigeren oder ängstlicheren Mensch macht, je nachdem, wie viel Botenstoff wir von dem. haben. Ich glaube, es gibt viele, viele Gründe, wieso wir uns Sorgen machen können. Aber ich glaube, ein Grossteil von unseren Sorgen sie erlernt. Das heisst, dass es einen Einfluss darauf hat, wie ich aufgewachsen bin, wie ich Sorgen oder den Umgang damit erlebt habe. Und wie ich dann als erwachsener Mensch selber damit umgehe. Und ich glaube, dass es das auch recht logisch ist. Kinder von ängstlichen Eltern werden zu ängstlichen Kindern. Ich möchte meinen Kindern mitgeben, dass wir unsere Sorgen wirklich bei Gott deponieren können, dass wir die nicht dauernd mit uns herumtragen müssen. Das spornt mich an, immer wieder daran zu arbeiten, dass wir die Sorgen nicht zu schönen und zu guten verdecken es lohnt sich, dafür zu kämpfen, dass unsere Kinder nicht zu Sorgenmenschen werden, sondern dass sie zu Vertrauensmenschen herwachsen können. Hinwachsen. Und den letzten Satz habe ich absichtlich so gewählt, weil das Herwachsen auf etwas ganz Wichtiges herweist, wenn du deine Sorgen und Ängste ablegen möchtest. Wenn du zu einem Vertrauensmensch werden willst, dann musst du es immer wieder trainieren und einüben. Das geht nicht von heute auf morgen, es muss wachsen in dir. Und ich möchte mit euch ein paar Punkte anschauen, die uns dabei helfen können, Sorgen loszulassen oder einfach besser mit Sorgen-Situationen umzugehen. Ich denke, es gibt noch viele andere, andere Arten. Und wir können euch nachher noch davon erzählen, wie dir vielleicht mit Sorgen umgeht. Aber es sind Punkte, die ich selber erlebt habe und die mir wichtig waren und die möchte ich euch mitgeben. Ich glaube, wichtig ist, wenn wir unsere Sorgen und Ängste loswerden ist, dass wir sie benennen. Was macht mir Sorgen? Welche Gedanken lösen mir Ängste aus? Wenn wir Sachen aussprechen und benennen, dann bringen wir sie aus, aus, aus dem Verborgenen an die Oberfläche. Wir holen sie aus dem diffusen Nebel heraus und bringen sie ans Licht. Und es ist unglaublich, wie Sorgen schon einen grossen Teil ihrer Kraft verlieren, wenn wir sie benennen können. Und gegenüber Gott oder auch anderen Menschen aussprechen. Es hat in unserer Ehe Zeit lang gedauert, bis ich gelernt habe, mir eine Frau gegenüber meine Sorgen zu benennen. Lang habe ich gedacht, dass ich sie mit mir eine Sorge, Ängsten nicht belasten will, weil die Sachen vielfach ganz lange mit mir schwer umtragen. Und ich weiß noch, bis ich am Abend im Bett meiner Frau alles erzählt habe, was mich belastet. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie fest schon das erzählen eine grosse Last von mir hat weggenommen. Und dann hat meine Frau noch für mich betet, und für mich und meine Anliegen und ich habe plötzlich eine grosse Befreiung gespürt. Das Problem haben sich nicht in die Luft aufgelöst, aber ich habe irgendwie eine innere Befreiung gespürt, weil ich die Last nicht mehr alleine mit mir haben müssen umtragen musste. Und seitdem habe ich mir angewöhnt, dass ich mir Frau sage, mir etwas besorgt und ich lebe immer wieder, dass sie mir das ein gewisses frei macht. Und ich glaube auch, dass es genau das ist, was Petrus hat gemeint, wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen. Hast du dir schon überlegt, wenn du etwas wirfst, dann musst du es loslassen. Du kannst nicht etwas werfen und gleichzeitig in deinen Händen behalten. Und wenn wir sie in die Hänge nehmen, dann können wir es anschauen, wir können es benennen. Und das können wir alleine machen, oder wie ich gesagt habe, auch mit jemandem zusammen. Ich habe mich hier dabei an Jesus erinnert, im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Auch hier hat er sich Verbündete gesucht, er hat sich Menschen gesucht, die auf seiner Seite waren und die schwere Zeit, in er Sorge und Ängste hatte, bei ihm waren und ihm sollen beiste beistehen. Es zeugt von Stärke, wenn wir Menschen auf unserer Seite haben, wo wir von unseren Sorgen erzählen können und wo uns dabei helfen, die Ängste zu benennen und sie dann auf Gott zu werfen. Und ich werde euch wirklich ermutigen, nehmt eure Sorgen, schaut sie an, benennt sie, dann dürfen wir sie wirklich auf Gott werfen und loslassen. Ein zweiter Punkt für Sorgen loslassen, ist, dass wir unser Denken verändern. Und ich glaube, dass es eine der grössten Veränderungsmöglichkeiten ist, weil Gott uns da ganz konkret Hilfe dazu hat und ich möchte mit euch einen Bibeltext aus der berühmtesten Predigt von Jesus anschauen, der Bergpredigt im Matthäus Evangelium. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt, besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung. Schaut die Vögel an, sie müssen weder Sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können alle eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Ich bin überzeugt, dass uns Gott hier vielleicht eine bisher unbekannte Hilfe zum einem Sichtwechsel hat mitgegeben. Zuerst aber finde ich es noch interessant, dass Jesus in seiner berühmtesten Predigt plötzlich über Sorgen redet. Er hat doch noch so viele andere Sachen zu erzählen gehabt. Aber er nimmt sich Zeit, für seinen Nachfolger etwas zum Thema Sorge zu sagen. Jesus hat schon dann die Menschen sehr gut kennt und er kennt uns heute noch sehr genau. Er weiss, dass wir Menschen zu Sorge tendieren. Und es ist mir ganz wichtig, euch zu sagen, Gott liebt uns auch mit Sorgen. Egal wie schwer und wie lang wir Sorgen mit uns umtragen, und vielleicht doch kaum Fortschritte machen, es bewegt das Herz von Gott. Und er ist in Seite wenn wir uns noch so grosse Sorgen machen. Natürlich ist Gott da und er möchte unser Denken verändern. Aber er sagt, hey, und er sagt, hey, sorgt nicht um euer tägliches Leben. Er will wirklich, dass wir einen Blickwechsel erleben können aber er geht nicht auf, weil uns Sorgen irgendwie belastet, um sich kaum können. Er ist da und dreht uns gleich. Und eben, das sagt Jesus in diesem Text, schaut die Vögel an, schaut. schaut, 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 Und ich bin felsenfest überzeugt, dass es unser Denken wird verändern dass wir einen Blickwechsel erleben können, und unsere Sorgen können verschwinden, wenn wir uns mit Gottes Natur beschäftigen. Schau, gang in die Natur und schau dort, wie Gott seine Schöpfung zusammenhaltet. Da musst du rausgehen, da musst du schauen, das kannst du nicht daheim im Wohnzimmer machen. Da musst du rausgehen. Schau, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat und sucht die Ruhe und den Frieden, wo Gott in die Natur gelegt hat, so richtig in euch auf. In der Ruhe vor Natur werden Gedanken läuterer und unsere Gefühle klarer. Es gibt Psychologen, die ihnen Patienten einen dreistündigen Naturspaziergang verschreiben. Einfach, weil sie wissen, dass diese Zeit in der Ruhe vor Natur unseren Gedanken und unseren Gefühlen gut tun. Und ich glaube, in unserer lauten und hektischen Zeit ist es wichtiger denn je, dass wir uns auch in die Ruhe vor Natur begeben, dass unsere Gedanken... Dort können wir ruhig werden, indem wir einfach Gottes wunderbare Schöpfung bestaunen und sehen, wie genial Gott Tier und Pflanzen gemacht hat und wie er zu ihnen schaut. Und vielleicht ist es so etwas, was du in der nächsten Woche kannst anpacken kannst. Oder du vielleicht nicht so der Naturtyp, bist, aber es ist etwas, das dir gut wird. Da bin ich überzeugt. Und am Ende dem Teil vor der predigt sagt Jesus noch folgende Worte. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wenn du die Natur anschaust, du siehst, wie wunderbar Gott alles geschaffen hat und zusammen hat. Der hilft dir das ganz konkret, so bei dir ein Sichtwechsel kann stattfinden Der Sorgenmensch, der schaut nur auf sich und seine Bedürfnisse und seine Mängel. Der Vertrauensmensch, der weiß, dass Gott alles zusammen hat. Dass er uns versorgt und dass er uns durchtragen wird. Und der Blick wird wieder frei, dass wir auf Gott und sein Reich schauen können. Und ich finde es wunderschön, wie hier Jesus uns auffordert, das Reich von Gott zu unserem wichtigsten Anliegen zu machen. Wir reden hier immer wieder davon, dass mit Jesus das Reich die Königsherrschaft von Gott angefangen hat. Und wenn er wieder zurückkommt, erst richtig zur Vollendung Ver wird kommen. Aber es uns einlädt, zu Menschen zu werden, die Liebe, Frieden, Gerechtigkeit leben und zu sehr Schöpfung Sorge tragen. Und dann werden wir der Blick nicht mehr so auf uns und auf unseren Mangel haben, sondern wieder viel besser darauf vertrauen dass Gott da ist und zu uns wird und uns wird versorgen. Das ist wie ein Denken, das anders werden kann. Der dritte Punkt, versorgen, losla, ist, dass wir Umstände ändern können oder vielleicht sogar müssen. ändern. Dieser Punkt greift doch recht stark im Vorderpunkt des Denken. Aber ich möchte euch mit einem konkreten Beispiel von mir erzählen, wie auch ich Umstände ändern kann, dass ich mehr vom Sorgenmensch zum Vertrauensmensch werde. Ich bin überzeugt, dass es für uns ein Sorgebarometer entscheidend ist, wie wir am Abend ins Bett gehen. Falls du erlebst, dass du am Abend nicht einschlafen kannst und deine Gedanken und Probleme und Sorge einfach Kreise und dich Angst beschäftigen, dann möchte ich dir fragen, wie sieht deine letzte Stunde vor dem ins Bett gehen aus? Mit was fühlst du dich den ganzen Tag, aber auch die letzte Zeit, bevor du in Bett Bettruhe gehst? Ich habe etwa vor anderthalb Monaten tagelang Tag lang so Herzrhythmusstörungen gehabt. Und das ist ein unglaublich unangenehmes Gefühl und es hat in mir wieder ganz neue Ängste ausgelöst. Meine Sorgen-App hat wieder alle Energie von mir abgesucht und meine Arbeitsspeicher war für andere Sachen total überlastet und nicht verfügbar. Ich bin wieder zum Sorgenmensch und habe schlecht schlafen und einschlafen Und irgendwann habe ich gemerkt, und ich glaube, es mit Gott darauf hingewiesen hat, dass ich die letzten Monate vorher, viele von meinen der damit verbracht hat zu arbeiten. Wenn ich mal nicht einen Dienst hatte, hier in FG, oder eine Sitzung, dann bin ich vielfach betzig in Betze ins Büro gegangen und habe bis spät am Abend gearbeitet. Oder wenn ich mal nicht geschafft habe, dann habe ich mich irgendwann auf die Sofa gepflanzt, dann habe ich mir irgendeinen Film angeschaut oder eine Nachrichtensendung. Und obwohl ich seinen Job als Pastor hatte, ist die persönliche Beziehung zu Gott in der Zeit irgendwie auf Sparflammen gelaufen. Und Gott hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einfach nicht gut ist und gesund ist. Ich habe mich gespürt, sie sagt, hey, mit was fühlst du dich? Am Abend vor der wichtigen Zeit, wo du ins Bett kannst gehen kannst und sich deine Körper und deine Hirne erholen soll. Und ich habe gewusst, dass ich Umstände ändern muss, dass ich auch mein Denken und meine Sorgengedanken wieder verändern kann. Und so habe ich mir ab dann, dann verboten, dass ich wirklich am Abend noch ins Büro gehe und dass ich die letzte Stunde, vor dem ins Bett gehe, anders gestalten möchte. Und ich habe mich eine alte Liebe von mir erinnert, nämlich einen Gebetsspaziergang am Abend, den ich früher viel gemacht habe. Und es ist für mich nicht möglich dass ich jeden Abend mit auf einen Gebetsspaziergang gemacht habe, aber seit den anderthalb Monaten gehe ich sicher drei bis viermal pro Woche, irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr am Abend, auf einen Gebetsspaziergang. Ich ja, habe so ein Rundchen von etwa zwei Kilometern, die mich da durch die Spitalstrasse führt, hier am Burgsaal vorbei, via an Lowentor, wieder zurück zu mir. Und dann spaziere ich gemütlich los und versuche dabei mit Gott ins Gespräch zu kommen und habe dort als Hilfe das berühmte Gebet von Jesus, das Vater Unser, einfach auch im Kopf. manchmal bin ich ja total aufgewühlt oder blockiert. Weil ich spüre keinen Zugang zu Gott. Und mir überhaupt nicht um zu betten, dann laufe ich einfach los und hänge meinen Gedanken nach und versuche so ruhig zu werden. Aber auch hier hat Gott, und ich glaube, Gott hat einfach mega Humor, mir auf eine ganz spezielle Art und Weise geholfen. Weil wenn ich da vorne, ganz vor dem Kreisel in die Spitalstrasse einbiege, dann ist dort eine lange Hecke mit einem kleinen Wisseli vor dran. Und jedes Mal, wenn es zu weit ist und ich dort herkomme, dann erwartet mir dort ein regelrechtes Grillen-Konzert. Ich weiss nicht, ob die das schön finden, wenn, Grillen, wenn Grillenmusik machen aber mir holt das fast jedes Mal um. Gut, neben dem Schlafzimmer möchte ich die jetzt auch nicht haben. Aber wenn ich auch dort bin, dann bleibe ich einen Moment lang von dieser Wiese stehen und hören einfach den Grillen zu. Ich habe sogar angefangen, mit ihnen zu reden. Sie sagen, Alben, das sind wunderschöne Finger, wie sie hier Musik machen und sie Freude daran haben. Und ich habe mir eine Frau schon gesagt, dass es vielleicht ein paar besorgte Thunerbürger gibt, die sich fragen, das ist einfach eine komische Kauze, die immer mit diesen Grillenfattafen reden. Aber das ist, mir, das ist mir völlig egal. Und bei mir ist in Vorbereitung auf die Predigt wirklich das Wort aus Matthäus 6 im gekommen: Schau, schau, gang raus und schau. Für mich beten die Grillen Gott an. Klar hat es sehr paar andere Gründe. Aber für mich veranstalten die Grillen ein Loblied auf ihren Schöpfer. Und wirklich spätestens bei diesen Grillen kann ich voll ins Vater einstimmen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wenn mir die Grillen schon vormachen, dann kann ich doch auch in das Lied einsteigen. Und das hilft mir wirklich, mich auf einzustellen auf das. Und dann spaziere ich gemütlich, die 10 Kilometer, ich danke Gott bin unser tägliches Brot gibt uns heute, immer wieder für seine Versorgung, für alles, was wir haben und was wir gut erleben. Bei Vergib uns unsere Schuld lege ja immer wieder meine Fehler bei Gott ab und danke ihm für seine Vergebung. Ich lege Gott auch immer wieder die Menschen her, die mir irgendwie Sorgen machen, die ich Mühe mit ihnen habe oder die mir sogar das Leben schwer machen. Und ich kann euch sagen, dass in meinem Herz etwas passiert ist und immer noch passiert, wenn ich für meine Finden bete. Es belastet mich viel weniger im Herz und es macht mich frei von bösen Gedanken oder sogar Rachegedanken. Gedanken. Im Gebet wünsche ich diesen Menschen alles Gute und bitte Gott darum, dass er sie segnet und das hat etwas in mir verändert. Beführe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, lege in Gott all meine Sorgen her. Ich wirfe sie wirklich auf ihn. Ich nehme sie tang, sie an und wirfe sie fort und lasse sie bewusst los. Und am Ende von mir Runde ich richte meine Gedanken wieder ganz bewusst auf Gott und loben für seine Kraft und für seine Größe. Ja, dass ich diesen Umstand vor mir ins Bett ging, geändert habe, das hat in mir wirklich etwas ausgelöst. Ich bin viel öfter regelmäßig, intensiv im Gespräch mit Gott und ich merke, dass ich derzeit wieder viel mehr vom Sorgen zum Vertrauensmensch geworden. Ich fühle mich vor mir ins Bett nicht mehr mit Arbeit oder Medien, die uns eh immer mit Schreckensmeldungen vor der ganzen Welt bombardieren, sondern ich fühle mich irgendwann mit Gott, ich komme mit in Ruhe und ich merke, wie sich mein Denken mehr und mehr verändert. Und glaubt mir, es ist nicht so, dass sie das es jetzt checken haben, dass es erledigt ist und immer so ist. Ich glaube, dass, dass sich die Umstände immer wieder ändern bei mir, das ist wie eine Medizin, die ich täglich muss muss oder auch will, wenn wir das Bild hier anschauen, bedeutet das, dass ich mich immer wieder entscheiden muss, wie ich meine Umstände gestalte, mit was ich mich fühle, ob ich, mich, ob ich auf meine Sorgen schauen luege oder ob ich mich auf die Seiten des her hersetze, wo ich Gott sehe und wo ich zum einem Vertrauensmensch werden kann. Es gibt übrigens viele kirchliche Orte, Glaubensgemeinschaften und Klöster, die ganz bewusst Abendgebet abhalten. Gebet, wo man sich noch einmal reflektieren kann, was gelungen ist und was nicht. Wo man sich mit dem Tag versöhnt und schließlich Gott wieder alles zurück in seine Hände legt. Der Psalm 3 ist zum Beispiel so ein Einschlafpsalm, wir müssen den lesen. Oder auch der Psalm 62 oder viele andere Psalme nehmen uns immer wieder in die Themen ein, dass Gott da ist, dass Gott unser Schutz und unsere Sicherheit ist dass Gott die Zukunft sieht und wir eben nicht. Dass wir uns daran erinnern wie Gott immer da ist, uns versorgt und uns geholfen hat und weiter wird helfen. Und das Erinnern, das ist eine wunderbare Waffe gegen Sorgen. Die Wissenschaft sagt, dass 95 bis 98% von unseren Sorgen, die wir uns immer wieder machen, gar nie werden eintreffen werden. Wie absurd ist es eigentlich, dass wir so viel Energie in diese Sorgen verschwenden. Viel besser ist es doch, dass wir uns immer wieder auf Gott ausrichten, in die Natur, in sein Wort schauen, und uns daran erinnern, dass er da ist, dass er uns hilft, dass er uns gern hilft. Und für das ist es eben vielleicht auch bei dir dran, dass du gewisse Umstände in deinem Tagesablauf änderst, dass sich dein Denken, immer wieder mehr auf Gott ausrichten kann. Ja, liebe liebe Gottesdienstbesucher und auch speziell heute liebe Eltern, ich hoffe, dass euch die Predigt wirklich dabei helfen können, Tag für Tag dafür zu kämpfen, dass wir Vertrauensmenschen sein können und dass wir den immer wieder hinter uns lassen können. Dass wir frei von Sorgen werden können und uns immer wieder aus dieser schlimmen Umklammerung von Sorgen können lösen können, wie wir es hier vielleicht auf dieser Skulptur oder schon am Anfang wie haben, ähm, wir befreien. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.